0: Boa noite, galera. Os que estiverem acompanhando a gente, galera que boa for noite. ver aí futuramente. A gente está aqui em mais uma edição do podcast do Batera. A gente faz toda quarta-feira, às 20h. É, eu sou Ian Cokubum, para quem não conhece, estou aqui com, sempre com o Matheus. Salve galera, boa noite a todos aí. Mas hoje, como a gente passou aí e tal, a gente está com um time inteiro, cara. Praticamente uma banda inteira para falar de coisas diferentes aí. O tema que a gente escolheu hoje, o título que a gente deu foi... Bataria Além Bateria. dos Limites. Além dos Limites, isso. E, bom, eu não quero falar muito hoje, apesar de naturalmente acabar falando muito. Eu já quero passar o pessoal aí. Se apresentem aí primeiramente nomes e qual a experiência de vocês com a batera um a um e depois a gente vai amarrando os papos. Começa por aqui, o Gui, depois o João, depois o Daniel. Vamos fazer essa voltinha
1: aí. Boa noite, galera. Primeiramente, obrigado, Ian, obrigado, Matheus, pelo convite. Uma honra estar aqui, batendo esse papo. É, meu nome é Gui Caiafa, sou a Batera. É, como o próprio título do programa já diz Batera Além dos Limites, né? então é, nós três, Aqui, como convidados, temos alguma limitação. No meu caso, é a síndrome de Apert, é uma síndrome genética rara. Ela acontece entre 1 a cada 160 a 200 mil nascidos vivos, e uma das principais características dela é a fusão dos dedos nas mãos, quando a pessoa nasce, então, para eu ter os dedos separados hoje, foram várias cirurgias que eu tive que fazer. E comecei a tocar com meus cinco anos de idade, entrei na musicalização. É, eu lembro que na primeira aula ali, era aquela aula de, de escolher os instrumentos, né, ver qual instrumento você tinha ia ter mais afinidade, mas por eu ter visto vários shows na TV ali e ficado hipnotizado com a batera, na hora ali que eu vi a, a bateria montada na sala, já corri pra lá e de lá não sai mais. <risos> e estamos aí nessa luta desde até hoje. Bom, Seguimos bom,
0: assim. Demais. Bom, demais, mano. Vai lá, João. Conta pra nós um pouco ah. do C. Seu microfone tá ah. desligado aí. Como é que ele liga aí? Aí. Liguei, liguei, isso. Eu desliguei porque eu tô se... esqueci de ligar. Boa noite,
2: galera. Meu nome é João, conhecido como Caveira também, ou Caveirinha, até porque Caveira é meu pai, eu sou Caveirinha, entendeu? E é isso aí, eu toco batera desde 2010, acho que é por aí. Comecei tocando baixo em 2008 e... bom, e eu acho que lá para e... 2010, 2009 eu descobri que eu sou portador de uma doença genética rara também, chamada hemofilia. Então, o que é hemofilia? Né? Eu estava ensaiando com vocês antes de entrar na live e eu acho que eu vou acertar. Hemofilia é uma é uma patologia genética né? rara, hereditária, ligada ao cromossomo X. É, então, ela é recessiva. Então, basicamente, um indivíduo hemofílico tem pouca ou nenhuma coagulação sanguínea que não, é, não tem a ver com o processo de cicatrização, com o processo da pele, né? E é, isso lá no, nos fatores químicos de reações químicas em cadeia, da, de coagulação sanguínea, lá no gene, né? Então, é, o que que isso afeta praticamente a minha vida? Por exemplo, é, se, eu, se eu meter o louco, sair andando de skate e cair na ladeira, vou tomar uns rola, vou bater o cotovelo, bater o joelho vai dar algumas horas de sangramento, isso não vai parar, esse sangramento não vai parar, e vai acontecer que vai ter uma hiper-hipertrofia, hiper, sei lá como é o nome científico aí, mas vai, vai vazando no tecido, vai arregaçando no tecido. E aí o que, que eu faço? Eu tomo o fator 8 de coagulação química na veia, e aí por um determinado período que meu corpo tiver absorvendo essas proteínas, eu sou um ser humano normal, coagulação normal. Acabou o efeito desse remédio. Que, para que cada corpo é um corpo, né? Como o Daniel falou, cada um é, é tem uma bioquímica, etc. O para mim, esse remédio dura umas oito horas. Então até para tocar, eu tenho que fazer essa eu que pensar essas brisas, né? Tipo, vou tocar longe. E então vou ter que levar o kit de infusão para pegar a veia lá. No, no, em outra cidade, para dar o tempo, na hora que eu for tocar, eu, o, o fator tá na, na minha corrente sanguínea, então é meio complicado. Às vezes eu acordo aí de mau jeito, já com o braço inchado, é, é complicadinho, mas tá a gente segue lutando que dá para viver, dá para tocar bateria.
0: Boa, que Tenho perguntas e dúvidas, na verdade eu vou ter para todos vocês, mas de apresentação tá bom. Fala aí para nós, Daniel.
3: Primeiramente, obrigado, Dan, obrigado, Matheus, pelo convite de participar dessa live histórica com portadores de deficiência. É muito importante esse movimento, nós portadores, termos ambientes assim. Daniel Martins Brunelli, mas todos me conhecem como Tatu, e sou portador de esclerose última há 12 anos. É uma doença que pega a coluna cervical e o nosso encéfalo, onde a gente não tem a baia de mielina nas nossas células nervosas. O que causa a esclerose? a falta de mielina e as consequências você não consegue emitir a parte os para os, os movimentos do seu corpo você não tem estímulos nervosos e você fica totalmente paralisado que parte paralisado o no, a nossa cabeça é formada de milhares de células às vezes é o, é o pé, é o braço, a perna, enfim, é o corpo todo. Então, já há 12 anos, sempre com a batera, sempre day by day, o que quero dizer? Dia a dia, é, sabendo se amanhã vai ter alguma parte do corpo que vai estar imóvel. E vamos embora. E a batera, como te mencionou algumas vezes, em algumas, nas conversas que nós tivemos anteriormente, tem algo a mais que nos motiva e neste caso é a batera <risos> ela que faz ir e ouvir vir. boa
0: bom então, demais é o, o, o Daniel agradeceu aí a o, o lance de poder falar com a gente mas cara eu agradeci é. antes de da gente contar ao vivo aqui mas faço questão de agradecer de novo e eu vou agradecer mais umas Sim. contem aí vou, vou fazer o joguinho Quantas vezes eu vou agradecer, cara, para vocês por ter essa oportunidade de conversar com vocês. Isso é, é realmente muito legal. Desde que a gente começou a fazer esse trampo pela internet aí, eu e o Matheus, uma das coisas mais incríveis que a gente sacou foi, a, a, além de poder falar de Batera e tal, é o lance de poder conhecer gente, cara. De poder ter contato com pessoas e de poder realmente se comunicar com gente, né? É, uma das primeiras coisas que a gente identificou, que a gente resolveu criar o República do Batera como uma comunidade... É que o não se conversa, quase, né? Eu costumo falar que a gente se conversa quando quebra banquinho e quando a gente esquece uma ferragem em casa. Não é igual guitarrista. Os caras estão sempre trocando solo, vai lá, né? É, tem que negociar quem vai fazer a tercinha, quem vai, ser, quem vai fazer o riff, quem faz a primeira, a primeira voz do dueto e tal. Os caras, eles têm esse, esse costume de se juntar pra tocar, né? Eles estão lá se comunicando sempre em situação de play mesmo. E bateria é um bicho meio individualista. É, e, pô... É da natureza do ser humano a gente querer compartilhar a coisa, né? Então a gente começou a fazer esse trampo e aí a gente começou a receber mensagem, o pessoal conversando com a gente, e a gente poder falar do instrumento, poder falar da vida. E o que é mais incrível, né? Que, é, que a gente percebeu que a gente vai falando de bateria, a gente fala das nossas experiências e tal, e a gente acaba falando um pouquinho da nossa vida, e o pessoal vem falar da vida mesmo, cara. É muito massa isso, o cara vem falar de como, como que ele começou a tocar bateria e fala dos desafios do dia a dia. E você vê que tem um ser humano do outro lado, né? O ser humano é, é incrível, cara. Isso tem sido muito massa. Hum. Então, cara, obrigado aí por, por é. vocês disporem Fala. desse tempo para conversar com a gente e estarem abertos para falar de, dessas questões que são são delicadas, né? Bom, falei demais. Fala aí alguma coisa, meu Deus. Não, eu, é, eu, eu
4: também queria pedir licença também para agradecê-los, porque, Não. de fato, é. Eu acho que não só para a gente, mas para todo mundo que tem acompanhado o República do Batera, esse episódio do podcast eu acho que é emblemático, assim, né? Porque de fato é um momento em que a gente conseguiu chegar onde a gente queria, é, no sentido em que a gente está abrindo espaço para outras pessoas falarem, né? É, não é a nossa primeira entrevista aqui. Mas eu acho que é a nossa primeira entrevista com mais de uma pessoa e é a nossa primeira entrevista que, de fato, a gente tem um assunto em que a gente está dando espaço para pessoas que normalmente não têm espaço, né? Falando é, uma verdade nua e crua. Infelizmente, é assim que o mundo funciona e para a gente é muito gratificante poder abrir esse espaço, poder receber vocês aqui. E quem tem que agradecer e a oportunidade de estar com vocês aqui é a gente, com certeza. Porque, para mim, e eu acredito que para o Ian também, por tudo que a gente tem conversado, é muito, 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 muito enriquecedor isso aqui que está acontecendo.
1: Boa. Não, a gente boa. agradece muito.
3: só A gente tem que agradecer o espaço, cara É espaço nóis. É para se abrir cada vez mais, para mais portadores, com mais pessoas que estão presas dentro da casa e <risos> João e eu não sabemos exatamente como que é como funciona elas possam se soltar e falar de igual para igual com todo mundo, cara.
0: Sim, sim, total, total. Bom, é, vamos lá. Tem vários caminhos que eu quero perguntar coisas para vocês, é, então. mas também quero conversar várias coisas, mas um, um lance aí que eu queria puxar para esse caminho para a gente já começar a conversar um pouquinho aí a gente vai colocando as perguntas durante o, o papo é que a gente até comentou um pouquinho antes de entrar é a ideia da música ser um, um, um caminho né para alguma coisa e não um ah, fim isso eu tenho visto cada vez mais na forma que eu faço também na forma que eu toco né eu uso a música como um caminho para eu estar bem comigo é, não necessariamente eu quero tocar aquele som eu quero conseguir tocar isso aqui né acaba sendo uma batalha diária para a gente estar tá bem com a gente, então acaba sendo tendo os seus efeitos terapêuticos a música, né? E aí eu acredito que para vocês tem um tem um significado assim também talvez maior, por exemplo no caso do Daniel aí é, tem a questão de realmente brigar com a mobilidade, né? É, queria saber aí primeiro do Daniel como é que como é que funciona isso pra você, como é que você enxerga a bateria como uma forma de de realmente trabalhar os movimentos de uma forma diferente, né? se é alguma coisa que te ajuda na coordenação do dia-a-dia, dia, ou se acaba sendo uma batalha, mas é alguma coisa que você briga para conseguir, porque é, você sente é, essa necessidade de fazer isso, é uma coisa que você gosta, conta um pouquinho aí para a gente. É, você falou bem,
3: cara. É uma luta diária. E a Batera, cara, ela que faz, é, não somente eu, mas eu acho que todos os bateras e todos aqueles que estão nos vendo é que faz você levantar da cama e se desafiar todos os dias ok, eu tenho a esclerose múltipla que já é um desafio mas a batera acaba sendo um facilitador para poder ir e vir eu tenho o que? essa grandeza de não ter que o todo batera precisa ter os quatro membros do corpo soltos. E às vezes eu nem tenho um membro, ou senão nem a pinça. Mas a batera que me faz o okay, quê? Ir até ela, sentar, fazer algum rudimento, fazer algum groove, fazer alguma virada, mesmo que ela fique horrível, você já está internamente, internalizando. Meu, consegui bater num tom, então isso é engraçador. é muito forte, porque é como se fosse a alma falando, vai lá que você consegue, vai lá que você consegue, depois de uma sessão, de uma hora suando, sem coordenação, você conseguiu, coisa que você poderia ter feito em dois minutos, você demorou uma hora, e não me pego pelo o time, o tempo de uma hora em fazer uma virada Simples, mas o fato de ter conseguido, aí vem toda a trajetória. Poxa, não estava nem conseguindo mover o braço há uma hora atrás, cara, mas agora eu consegui fazer de um jeito que eu consiga fazer essa virada. Você não se importa muito com a técnica em si, mas se o produto final, se o som está saindo legal e que seja audível para todos.
0: É, se parabéns. Tá
3: tem. Ele não, as pessoas não sabem que eu tenho uma doença ou que o Gui, o que o João, o Caveirinha tem mas como que tá o som? Tá saindo? Você bateu com a mão? Né Você bateu com a mão na caixa? O som tá legal? Acabou, cara cê, você acaba o que? Evoluindo como ser humano como você mencionou, Ian? pois você tem um produto final bem entregue né como que você vai fazer? Meu, aí você vai fazer, não tem muita escapatória, cara. Dá um jeito, né? Você dá um jeito.
4: Eu acho, eu acho muito curioso também, né? Porque, queira ou não, é, um, é também um grande treinamento que você tá passando para o seu corpo, né? É Aquilo que a gente falou até antes, de, tipo, a partir do momento que você senta ali na batera, você, você já tocou batera, você sabe como é que faz, você sabe o som que você quer tirar, tá na sua cabeça aquilo.
0: Tá o fato de tipo, você
4: estar tá ali é você você tá ali mandando o seu corpo fazer aquilo, por mais que ele não responda, e você fica ali uma hora se esforçando para que ele responda minimamente, para fazer o que você quer que ele faça, isso já também é uma, uma atividade impressionantemente boa pro, pro, pra para sua cabeça também, Sim. né?
3: É, é muito muito louco isso. Isso boa. é para tudo, cara, é para tudo não somente para a batera, mas o dia a dia, no caso da minha patologia, desde abrir uma porta de casa, ou fechar, coisa que antes eu nem prestava atenção, hoje você acaba prestando. Ou colocar um chinelo havaiana, você acaba prestando, você tem que prestar atenção em colocar o chinelo havaiana. Sim. Os mínimos detalhes, cara, é incrível. Só que...
0: Você me puxa uma perguntinha aí. É cara, se vocês tiverem perguntas aí também, se vocês quiserem falar é, vão falando aí sintam-se à vontade para levantar ah. o dedinho ou sair falando e interromper. mas eu tenho uma pergunta aí pro João é, que o, o Daniel né? Ele, ele começou, você já tocava batera antes né Daniel? antes de ter, ter a eu de toco
3: tenho três bandas uma que toca na noite, tocou muito na noite de São Paulo de Manda que toca tudo. De sertanejo, uhum. pop rock, MPB, e assim por diante. Uma de hardcore, que é a gig mais rápida, pesada. E uma de, ano de rockabilly, anos 60 e 70, cara.
0: Nossa, versatilidade. Total. É, no seu é. caso aí, Daniel, você tem esse... Você teve e ainda tem que lidar com a questão da imprevisibilidade, né? Sim. É, cada dia é um dia, você acorda de um jeito e tal. É, você não sabe exatamente, você não tem como saber como é que vai estar o seu corpo né, no, no dia seguinte. Eu sabe. É, aí Eu tenho essa pergunta para o João. Como é que é na, no seu caso, cara? Se você tem esse fator de imprevisibilidade? É, ou você, se você cuidar tudo certinho, você consegue sacar o que, que, é, o que, que vai acontecer? Ou você consegue falar, oh, vai dar ruim aqui? Um pouquinho diferente essa. É só...
2: Antes eu queria perguntar, Daniel, qual que é o nome da sua banda de hardcore? Fala aí. <risos> Autogestão. Porra que da hora, mano. Depois a gente vai trocar vai trocar figurinha isso aí, quero ouvir, hein. Quero ouvir isso aí. Legal, velho. Então, responder a sua pergunta, eu consigo eu consigo ter um grau de de visibilidade ou de, né, mais cara, Ainda assim, tem esse fator, como do Daniel, de imprevisível. Tem sim, esse fator imprevisível. Que, por exemplo, eu tenho sangramentos espontâneos também, né? Todo, mundo tem, todo ser humano tem sangramentos espontâneos, só que o corpo dá conta de absorver esses sangramentos espontâneos, espontâneos, seja qualquer for. E, inclusive, uma fisioterapia de alguém, entre aspas, normal, sem hemofilia, é muito mais rápida do que uma fisioterapia para mim também, porque os tecidos se degeneram mais, né, quando quando tem uma lesão, sangra, a hora que o sangue vaza para outros tecidos, é como se se, se fosse uma um, uma coisa, uma matéria que vai entrando em um lugar que não é para estar, entende? Então quando eu tenho uma lesão, fico meses, meses fazendo fisioterapia e aí nem encosto na batera e aí não tem como, né? Mas agora, por exemplo, eu já até conversei isso com a minha médica, hematologista também. Quando eu for fazer show, eu pego e me aplico a dose de fator de, de coagulação sanguínea que meu corpo não produz na veia antes. E aí, é, hora do show, eu, eu calculo para hora do show estar tá no pico do, do, do efeito do remédio, né? Ele é um gráfico meio triângulo assim, né? Começa, começa de leve efeito, aí tantas horas, tipo 4 horas e tá tal, no pico do efeito do, do remédio tá absorvendo qualquer tipo de sangramento e tal, então pode descer o braço, pode descer a lenha que vai estar tá legal mas ainda assim, tem por exemplo, tem dia que eu acordo com dor na perna no braço, no cotovelo, no joelho no ombro e eu, e eu falo, bom vou pôr um gelo, eu faço gelo 10, 15, 10, 13 minutos de gelo e aí eu espero no dia seguinte, se no dia seguinte estiver piorando, aí eu já sei. É uma, é uma lesão, eu vou ter que cuidar disso. Aí, dependendo do tipo de lesão, eu tenho que ir no médico pra avaliar. Aí, eu, dependendo do tipo de lesão, o médico, a, o médico fala, ó, tantos de uma semana de, de fator na veia e depois volta pra ver fisioterapia. Aí é desde um mês de fisioterapia ou seis meses, já fiquei quase seis meses de fisioterapia ainda. Pra tratar um, um, um nervo que eu, que eu estressei, não, não rompeu, mas inflamou a, atrás do joelho. Eu
4: fiquei seis meses andando de muleta, tá ligado? Pode crer. E você, tipo, nessas recuperações desse tipo de lesão, você não pode fazer nenhum esforço físico? É, eu não posso fazer, porque senão pode, pode dar sangramento de novo,
2: principalmente no mesmo lugar, né? Inclusive, Sim. isso é uma questão para é, hemofílicos. Porque quando, quando você machuca um... Por exemplo, eu machuquei o cotovelo quando eu era criança. Beleza. Aí depois na adolescência eu machuquei o, o, o mesmo cotovelo. Isso vai fragilizando a musculatura do ser humano. Entende? E é isso. E é o que os médicos chamam de, de, é, de lesões-alvo, né? De lugares que têm lesões-alvo. Então, por exemplo, o meu, como eu falei antes da gente estar tá em live, é músculo. E por que que é músculo? Por causa da bateria por causa de estresse de muscular também. Eu já cheguei a sangrar, ter sangramento na lombar de estresse muscular. Facu, banda, trampo, ficar o dia trampado o dia inteiro no PC sentado. E aí cheguei a travar as costas, tá ligado? E de sangramento mesmo, assim, sangra nos tecidos lá dentro. É complicado, mas dá pra superar, ó. Eu tô inteiro. Consigo tocar. Entendeu? Eu amo, amo andar de bike. É o que eu mais curto fazer na vida, além de tocar batendo andar de bike.
0: Legal, pô. Da hora. Show. Da hora. Esse, o, o remédio que você toma, esse fator, é, você chega a aplicar ele diariamente ou é só de vez em quando que você precisa aplicar ele sempre? É, existe a possibilidade de você estar sempre aplicando ele, tipo, mais uma vez por dia? Tal? Como é que funciona isso aí?
2: Boa questão, boa questão. É assim, ó. É... Tem três níveis de hemofilia. Tem dois tipos de hemofilia: o tipo A, que é o meu tipo, que é a deficiência que falta o fator 8 de coagulação, e a hemofilia B, que falta o fator 9 de coagulação. E aí, tem outras deficiências que falta é, fator de coagulação também, mais de um. Tem uma doença lá de von Fram, Bam, 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 na minha é alemão que muita gente confunde com, com, com hemofilia, mas são coisas diferentes, só apontando isso que é interessante, que é importante. Assim. E aí, o, o que acontece? É, eu, eu tive uma lesão. Eu vou, vou, vou trabalhar com duas hipóteses. A primeira, primeira hipótese, eu tive a lesão. E aí eu tive a lesão, vou fazer o cálculo para o tipo de lesão, por quantos, quantas unidades eu tenho que colocar de fator 8 no meu corpo, na minha veia, na minha circulação. E aí, isso... É, eu faço a infusão, coloco, e aí eu tenho que esperar 24 horas, ou na verdade, o, o esperar, esperar o efeito do remédio passar. Porque senão eu vou estar jogando, jogando fator 8 à toa na minha corrente sanguínea. Entendeu? Eu não posso aplicar mais de uma vez. Não tem, contra, não tem é, efeitos colaterais também, tipo, ah, eu vou desmaiar. Não, não tem nada disso. São só proteínas, né? Vai ficar lá, o corpo vai, as células vão, vão destruir ela e o corpo não vai usar.
0: E sai urina. é então, exatamente, se fatura você se sai com
2: uma urina cara, exatamente. Eu exatamente com a urina bem cara, inclusive. <risos> cara, é uma questão. Essa porque eu recebo meu remédio pelo SUS. E eu não pago. Porque se, tipo, se eu tivesse que pagar esse remédio, eu cheguei a pesquisar. É uma tem várias empresas, mas tudo a Europa que produz. Eu esse tipo do meu remédio e é, tá em torno de 200 reais. 300 reais, tá ligado? Uma dose, uma dose. Então, quando eu tenho uma lesão, eu, eu tomo cinco doses ao longo de 5 dias. Faz aí, 200 vezes
0: 5. É. Tá eu penso no, no lance de usar duas vezes por dia, né? É, tipo, durante a sua vida, assim, seria um negócio meio caro, né?
2: É. é, seria bem caro, exatamente. Não tem nem como, né? Mas eu posso fazer, tem muito, muito hemofílico, aí ah, eu tava falando dos graus, né? Doidão me perco. Tem dois tipos e tem três graus. Três graus nesses dois tipos. Tem o leve, moderado e grave. Eu sou leve. Eu, a, essa porcent... é, isso é determinado pela porcentagem de coagulação sanguínea. Eu tenho 8% de coagulação sanguínea. Eu tenho tatuado aqui, ó. Não dá para ver aí, mas. <risos> Depois vem aí nas redes sociais. Eu tenho 8% de coagulação sanguínea, uh, eu sou quase moderado, porque a, a partir de 5% de coagulação sanguínea é considerado moderado, para abaixo de 1%, de 1 um, de um a menor é grave. Então como eu sou leve ainda, eu não preciso fale, fazer uma profilaxia, que é tomar antes de ter uma lesão, que é a segunda hipótese. Então temos agora a segunda, a, a segunda hipótese, a segunda situação. Eu sei que eu vou fazer um show, eu sei que eu vou fazer uma caminhada, eu sei que eu vou fazer algum esforço, ou eu sou grave e eu tenho que tomar todo dia, então eu tomo preventinamente. Então, sim, tem como tomar preventinamente e tem como tomar como remédio. Se Não sei se sanou a dúvida completamente aí.
0: Saquei. Sim, sim.
4: É, mas, é, mas é, é o que o Ian falou, né? Tipo... Então, se você é um hemofílico com, de alto risco, aí, com menos de 1% de coagulação sanguínea, você, de fato, tem que tomar essa medicação com uma, uma relativa constância e é uma medicação que custa 200 reais. Então, é, é bem complicado, né? É bem complicado. Né? Exatamente. E, porque... ó, pelo que eu sei, o SUS
2: libera para qualquer hemofílico é, a dose de fator e é isso mesmo. E tipo assim, a, a minha médica, mesmo, fala: ó, faz profilaxia porque ela sabe que eu toco sempre, né? Que eu tenho bateria em casa, que eu ando de bike e tal. Ela falou faz profilaxia, faz assim: ó, toma duas vezes por semana. Tá ligado? É que eu não faço porque tem várias questões também. Tem que é uma questão de, de recombinante, porque, por exemplo, é uma proteína, é um negócio externo ao meu corpo que eu tô pondo na minha circulação. Às vezes o corpo rejeita, tá ligado? Ele vai, ele pode chegar no momento que ele rejeita, que é o que a gente chama de fator recombinante. E aí, o que, que acontece, meu irmão? É, tem várias tem várias opções. Antigamente, eles tacavam, por exemplo, tá faltando fator 8 na minha na minha circulação. Os caras tacavam fator 9, tá? Enche o corpo do cara de fator 9, não funciona direito, entendeu? Mas... É, é complicado, assim, a questão dos hemofílicos, tanto que eu trato aqui em Barão e, do cara, agradeço muito esse tratamento do, do Hospital Boldrini, fazer propaganda aqui do Hospital Boldrini, que, de verdade, gente, eu só tô inteiro, eu só tenho meus membros inteiros, eu não tenho nenhuma deficiência física aparente, porque eu tive acesso gratuito pelo SUS a, a, a esses tratamentos, a fisioterapia... Esse remédio que custa em torno de 200 reais, tá ligado? Que não é qualquer tecnologia para fazer. Inclusive, eu tomo agora, porque por muito tempo, até os anos 90, os hemofílicos tomavam por transfusão sanguínea. E aí tem a história do Enfio e do Betinho, que vocês devem manjar, né? que o Enfio é cartunista e tal, e eles têm mais um irmão padre, que eu não lembro o nome dele também, e os caras pegou AIDS. Por que, que eles pegaram AIDS? Por causa da transfusão de sangue, de hemofilia que eles tinham. E aí, depois dos anos 90, eles conseguiram é, pegar a proteína específica, o fator 8, o fator 9 de população sanguínea, e fazer uma infusão, sabe, com soro e, e, e essas proteína. Hoje em dia, eu troquei para essa proteína sintética. Uhum. E que é mais barato e o Brasil vai começar a produzir então eu fiz essa troca justamente por, ah, não sabe, governo Bolsonaro, esses governos neoliberal retira todos os direitos pelo menos a indústria brasileira eu vou apoiar, tá
0: ligado, se eu precisar Boa Beleza, massa, deu pra, deu pra ter um... Falei um demais padrão. Não, que isso, cara a gente tá aqui pra... Eu até conversei ali em cima, não sei como é que vocês estão de horário, cara, mas é... Se é a nossa proposta é sempre falar uma hora mas eu acho que hoje eu não importaria de falar um pouquinho mais do que uma hora caso a gente estenda aí aí vocês que mandam qualquer coisa coisa é, queria saber um pouquinho aí do gui também passei pelo Daniel passei pelo João queria saber do gui é, primeiramente aí a gente falou desse desse fator de imprevisibilidade eu não sei como é que é, como é que é a sua questão aí você teve alguma questão, você tem alguma questão de imprevisibilidade o a síndrome de Avert você nasceu e com ela e ela te trouxe essa, essas questões e, e tratando isso segue-se a vida
1: Não, então no meu caso com a síndrome é, foi, eu tive um grau bem mais leve né? tem casos que, em que a criança já nasce com as suturas do crânio fechadas então à medida que a que a pessoa vai crescendo, o cérebro cresce, não tem espaço na caixa craniana para ele se expandir. Então, muitas vezes acontece essa pressão do cérebro com a caixa intracraniana e acontece é, que, que, em alguns casos, a criança tem déficit de cognitivo. É, meu caso, na verdade, atingiu só as extremidades, né? não precisei fazer cirurgia no crânio, nenhuma outra, é, eu nasci com a, tanto com as mãos e os pés, os pés grudados, só fiz cirurgia nas mãos, porque é, era muito mais funcional para mim, o pé, como eu só ando, não faço nada com eles, toco o bobo, claro, mas nada que me, me impedisse de, de ter eles grudados. E, e a partir desse momento, na verdade, eu já nasço assim e nenhuma. E no decorrer da. Da vida, eu não, não possuí nenhum grau de, de imprevisibilidade nenhuma. Então, comparado com o com Daniel e com João, por exemplo, né, o meu caso foi bem mais bem mais leve, né? Mas, por exemplo, pelo fator da, das minhas mãos, elas são muito menores, né? Do que uma, uma mão normal, quando eu era criança, já eram. Elas eram bem menores. E eu, por exemplo, eu não tenho as falanges. Né? Eu só tenho esse movimento de pinça. Então, para mim, ali é, pelo fato das minhas mãos quando crianças serem menores, eu comecei com baquetas menores. Consegui segurar uma, uma 5B, uma, uma 2B. Hoje em dia, sim. E, e ali no comecinho de tudo ali que, que foi o aprendizado de ritmos básicos, é, nada muito rebuscado. Eu me dava bem, me dei bem, me dei muito bem. E só ali, no quando eu entrei para aprender a bateria de fato, né, os rudimentos, algumas técnicas mais elaboradas, que eu tive que dar uma atenção um pouco maior, né, para ver questão de movimentação, para eu não ter lerne ou nenhuma tendinite, mas fora isso, nada que, que eu precisasse mexer mais. Né? O set, por exemplo, que eu uso, é o set normal, como qualquer um usa, não tem que fazer adaptação de, de altura de nada. E. E baqueta também, como eu já falei hoje em dia, eu uso uma 5B normal e, e acho e vou assim pro, pro resto do meu. da minha carreira, né?
0: Entendi.
1: Você teve uma tenho...
0: adaptação inicial ali, né? Pra, pra conseguir. Sim, sim. Pra conseguir lidar com a, com a questão das baquetes. Aí a, a pergunta que eu ia te fazer é da questão do, do seu, da sua cirurgia. Tipo, você fez a cirurgia com que idade? Foi uma cirurgia só? Como é que funciona isso? Porque você comentou da cirurgia dos pés também. Eu lembro que na entrevista com o, com o Paulo você comentou que meio que não, decidiu não fazer, né? É.
1: Então, é a das coisa. mãos, né? geralmente quando a criança nasce com Apert, ela já, ela já começa a fazer cirurgia. Então, desde recém-nascido, que eu, eu comecei ali, fiz a minha primeira cirurgia, eu terminei, se eu não me engano, foi com uns 3, 4 anos. Ao todo, só de mão foram 10 Sim. cirurgias. E, então, eu comecei na musicalização com cinco já, eu já tinha feito todas, né, de abertura, ainda tinha algumas que eu tive que fazer, mas aí foram mais no sentido estético, né, pra tirar algumas cicatrizes, afinar um pouco mais os dedos, mas ali como eu tava também, tinha cinco anos, era muito novo, é, nem fazia ideia que era aquilo que eu queria seguir para minha vida. E eu levava aquilo, na verdade, no, no lazer, né? Então, não, não, não o, te, o, o tempo que eu tive que ficar parado devido às, às últimas cirurgias que eu tive que fazer não, não me afetaram em nada.
0: Uhum. E as últimas cirurgias que você fez foram ali ao redor de 5 anos?
1: 5, 6 anos... É, 5, 6 anos por aí.
0: Só que o Joãozinho Entendi. sumiu. Já já volta <risos>
4: eu tenho, aí. Eu tenho uma pergunta, Gui. É, você não tem as falanges dos dedos, né? É, uhum. Mas você tem essa articulação de punho. Sim. E, e, e você tem essa articulação aqui. Sim, sim. É, então você consegue fazer o esse movimento, né, de, de, de utilizar o rebote da baqueta com a, com a pinça, né?
1: É, mas, nesse o, o, caso, por exemplo, eu consigo fazer isso, mas eu, o movimento do pulso, ele é, ele, é muito, ele é muito mais usado do que o movimento dos dedos. Sim. Entendi. é o... Por, é o como é, por exemplo, o meu mindinho ali, que ele é mais, mais limitado a é esse movimento, né, então ele não consegue atingir a, a baqueta ali, então é, eu faço esse movimento para ajudar, né, e, mas vem, vem muito mais do, do punho mesmo. Sim,
4: sim. É, eu, eu perguntei, na verdade, porque no final das contas, na minha, na minha opinião, é o movimento de punho ele é o, é o líder de tudo né no, na, no movimento de baqueta. Eu, eu, eu acredito no movimento de dedos para auxílio né, do, do movimento Sim. completo. Por isso até eu perguntei, porque eu fiquei na, na, na curiosidade. Quando eu vi você, você tocando, é, eu vejo que você tem esse trampo de punho muito bem feito. Né? Mas eu queria ter a certeza de se você conseguia auxiliar com os seus dedos ou não.
1: Mas, por exemplo, se eu pego algo mais, mais rápido, né, lá para alguma coisa de trash Metal ou, ou de Hardcore, é, me demanda uma força física muito maior do que se eu usasse esse movimento de dedos para conduzir, né? Pra...
4: Total. Total, mas você mas ao mesmo tempo você tem muito mais pressão no toque do que um cara que usa só movimento de dedo. Você, teve, você teve que obrigatoriamente aprender a tirar os toque com pressão de punho. Então você Sim. toca, você tem essa, esse punch do som, do som pesado, né, do som de punho. Isso é massa. Eu lembro do, 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 do drum camp lá, que a hora que você chegou, você... Chegou sentando a bota mesmo, porque tem pressão, né, no, no, no toque de
1: punho. Dá uma... Sim. É, e às vezes é muito mais, é, muito mais difícil, não, mas é, é muito mais, é um pouco mais difícil controlar quando eu tenho que tocar algo mais baixo. Né? Sim. 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 Eu te entendo
4: perfeitamente, porque, na verdade, eu, eu comecei a tocar forte antes de começar a tocar a estudar para valer, né, então eu aprendi a tocar forte antes de aprender a tocar refinado, foi muito difícil para mim é, depois de tocar forte por muitos anos, fazer esse trabalho de refinamento, então eu, eu imagino que de fato por, por ter essa limitação do, dos dedos, seja mais difícil de chegar nessa dinâmica mais baixa mesmo no kit uhum.
1: mas nada é impossível também dá pra... sim, é,
4: claro só com um pouco de paciência ali. Ah, pô, seus vídeos, você toca bem pra caramba, Gui, caralho.
1: É, e até foi uma... Essa questão dos vídeos também que, que eu faço, é é uma tecla que eu gosto de bater, porque, assim, nenhum deles, eu... A, a, a mix e a master da batera ali, elas não tem nenhum tipo de, de sample, nada pra que faça com que o som fique enfeitado demais. Não, eu quero... A, eu quero transparecer ali mesmo o que eu estou tocando, sabe? Tenho, às vezes eu tenho alguma dificuldade no, em fazer o um in-shot consistente, mas se ele não vai sair, eu deixo ali porque é uma coisa que eu estou tô, tô aprendendo também, né? Todo mundo tem, tem suas, seus não erros, vai. seus acertos.
4: Cara, o seu, os, seus vídeos, os seus vídeos desse jeito, pra mim, honestamente, são muito melhores do que muitos dos vídeos da galera que sampleia a coisa, porque é você tocando, né, cara, a galera que sampleia a coisa não é o cara tocando, é o som do sampler, né, e, e aí, não, aí não tem nem comparação, seu, seu, seus vídeos já estão anos luz na frente, né, e eu Sim. acho que é isso que é massa, porque é de verdade, né, e, ou quando eu vejo seus vídeos, eu vejo o Gui tocando batera. E é isso que eu quero ver quando eu vejo um vídeo de um batera, né? Então, pô, eu, eu acho
0: muito da hora, Gui, de verdade. Pô, valeu. Um negócio transparente, né? É é, é, é o lance da expressão, né? A gente toca batera, muitas vezes, a música em si, né? Tudo de arte, a gente tá buscando expressar alguma coisa. Muito bom. E o, esse processo de adaptação, como é que foi? Tipo... É, cê, como é que foi com os professores assim o, os professores eles te ajudaram a encontrar a sua técnica você já viu alguém que tenha assim no mediaport tocando bateria é, como que você como que você fez assim para matar essa charada né você viu isso como uma charada desde o começo ou você foi fazendo e falou, ah, mano eu resolvo aqui
1: tá? é, não foi fazendo é, pelo fato de ter começado muito novo na verdade eu nem é, fazia essa, essa correlação da minha síndrome com o aprendizado de Alvin, né? Para mim foi... Sentei lá, não queria nem saber. Natural. Foi muito natural. E, e pelo fato de... de ter começado na musicalização, é, eu sou O professor ali, ele só me ensinou os mais básicos, né? Aqueles que a gente ouve no Levada de S.I.D.C., essas coisas... E dali fui, fui levando. Aí só com oito anos que eu realmente entrei para aprender bateria de fato. Mas mesmo assim, foi algo muito lúdico, porque é, meu, o professor queria me passar um lance de técnica, de, de teoria, e, aí ele, e na verdade o que eu estava querendo no momento era tocar. Né? Então eu pegava... CDs ali de, de bandas que eu, que eu gostava, ouvia, e tirava ali do meu jeito. So... Claro que, que algumas coisas eu tive que aprender, né? Paradido, toque duplos, rufos. Mas até meus até meus 15, 16 anos eu não tive nada de teoria por uma escolha minha. Hum, é, e... fui pelo som, Não né? fui pelo som, e excelência de adaptação fui eu mesmo que fui é, fui achando ali né a minha a, a posição certa ali da minha da minha pegada onde que a, a baqueta se encaixava mais melhor na minha mão hum. e pelo fato de não ter tido também que fazer nenhum ajuste no set é, essa adaptação foi muito mais rápida né então foi muito mais uma, uma descoberta minha do que do que minha junto com o professor.
3: Sim. É o Gui com o Inegui.
1: É, São eu comigo mesmo, isso aí.
0: Boa, massa. E aí queria saber de você, Daniel, dessa parte de adaptação e orientação. Como é que isso funciona para você? Tipo, você? Você chegou a fazer aulas de batera e você, você teve algum tipo de acompanhamento? Você, nessa condição, tenta tocar mais assim? Como é que você fez para lidar com isso aí?
3: Então, eu tive algumas aulas, tive um, dois anos de aula de batera, eu já tocava, pois, como eu toco bastante com alguns músicos, acaba sendo exigido, vocês sabem muito bem, ah, faz uma tercina, faz um toque duplo, eu... quê? Sim. Como que o som não é assim... Não, não, o cara já olha pra você de... de... Esse é o batera que vai estar conosco, Sim. aí termina o show, Pô, parabéns, cara, parabéns. Mas é legal que o Gui mencionou hoje, eu não tenho adaptação nenhuma pra batera, tá? Hum. Toco batera de um tom, a batera de mil tons, não há problema nenhum, tá? pedal duplo e assim por diante, é o no caso especificamente do meu, o que ocorria muito quando eu mencionava para o professor na ocasião, né que eu era um portador de deficiência, de esclerose múltipla, que às vezes eu não sentia um membro, ou naquele momento, naquela aula, eu não estava sentindo o meu braço, o meu cotovelo, ou o meu pé do bumbo ou do chimbal, o professor já, ah, então não dá para você tocar. Como que não dá para você tocar? Eu que vou tocar, não é você? Tipo... Não, desculpa, eu não quis falar isso. Mas eu acredito até... Vou pegar o gancho e perguntar tanto pro Caveirinha pro Gui. Porque eu sofri bastante tocando de, dos próprios músicos. Sabe, saber da patologia. Né? E que podia ter em qualquer momento é, uma paralisação... Pois eles não sabem. Eles, ah, então não vou querer tocar com aquele cara ali, não vou querer tocar com aquele, não vou, tocar, não vou querer que ele toque até shows em casas. Não, é o baterista ali que é portador de esclerose, não, toca legal, tudo, mas já pensou se acontece alguma coisa com ele no meio da casa, no meio do show? Com vocês já teve esse problema? Pois comigo já teve. Eu tive que lidar super na boa. Até mesmo porque as pessoas não sabiam e se nós estamos conversando aqui nesse bate-papo que eu quero elogiar vocês, a República do Batera, porque esse espaço é para a gente desmitificar tudo isso. Porque às vezes as pessoas não têm consciência, ainda mais não sei que é aparente, vai chegar o gui para tocar a batera com a mãozinha, não, esse cara não pega nem palito de dente, entendeu? Como eu vou dar aula para ele, cara? Eu já, e eu, ninguém me dá a aparência que eu tenho alguma doença degenerativa, né? É, aconteceu com vocês e com o Caveirinha, essa restrição de professor, ou quem for, de professor, ou público, casa, de show?
1: É, de meio, de meio acadêmico eu nunca, nunca tive nada. Assim, sempre foi uma coisa muito natural. Claro, né? Primeira vez o professor chega lá e pergunta, né, o que você tem, eu falo sobre a minha síndrome da boa, como eu tô falando aqui. E aquela coisa, né, de dele às vezes falar, ah, vou te fazer esse exercício, mas ver é, você faz e ver como é que rola para você, né, se você tem alguma dificuldade de fazer, o que você tem que adaptar, mas fora isso, mais nada, assim, de com relação a preconceito, né, do cara olhar torto, tanto o professor quanto o músico, né. Mas, por exemplo, é, ia fazer show, é, chegava lá na, na casa, via que o, que o público às vezes me olhava com aquele me, me olhava com, com aquele quê de, de curiosidade, né? Principalmente quando eu, eu subia e me direcionava para a bateria, né? Muita gente devia pensar: "Por que, que aquele cara vai fazer lá?" Aí eu tocava no final do show, essas mesmas, perguntas, essas mesmas pessoas chegavam para mim me falavam, meu, você toca demais, com, mesmo com, a tua, com as tuas características físicas aí, curti pra caramba, assim. E aquela coisa que, que tá, é, é, quebra a pessoa, né? Assim, os, os parâmetros que aquelas...
4: Totalmente, né? É, é, é aquele papo de, tipo, é, a galera tá acostumada a, a causar Estranheza com qualquer coisa, né? A galera estranha tudo e acaba criando esse, esse preconceito em relação às coisas de uma forma muito bizarra. Então, os olhares provavelmente devem ser inevitáveis e ao mesmo tempo, essa troca final, pós olhares e pós show, deve ser muito boa também. Total. Você, vê, você vê os caras que estavam olhando meio esse cara tá fazendo aí, depois virem e caralho, você toca demais, né, tipo, porra, é, eu, eu acho que tem, tem um pouco das pessoas estarem abertas a, a, a isso também, né, a se surpreender e a, e a ver que, tipo, uma, uma diferença física, né, não vou nem chamar de limitação, mas uma diferença física nesse caso, pode
0: não significar absolutamente nada. Né? Uhum. Fortalece o impacto, na verdade, né. Causa um, você causa um cheguei realmente muito forte. Né? É interessante isso. Mas a é e Um é fator que importante sei, também
1: né? que, que eu aprendo até. É um aprendizado para mim até hoje. É... A principal pessoa que tem que estar tá aberta é você. Porque senão você não vai conseguir gerar essa rede com as outras pessoas. Total. Né? Se você chega lá, toca, mas você sai do show, tá fechado, né? Cria essa barreira para que com que ninguém entre né compartilhe essa essa curiosidade e espontaneidade com você não não faz sentido né então você tem que estar tá aberto e, e bem com você mesmo para para mostrar para eles olha tenho isso mas cara tá tudo bem sim
4: sim é é tá é essa é essa coisa de ter que dizer para os outros que tá tudo bem, né? Porque tipo, as pessoas olham com um olhar de coitado e no fim, não, não tem nada de coitado. Ah, a gente tá, bem,
3: tá... Tô bem resolvido aqui, cara. É. <risos> tô bem resolvido aqui, meu. Tô fazendo som, <risos> tô curtindo o som, a banda tá saindo, tá fluente aqui o som embora, cara.
4: Nada mais importa, né? Exato. É isso. Mas se você, João, diga aí. A é pergunta,
2: né, do Daniel. Então, como eu não, a minha a minha deficiência não é aparente, eu sinto um pouco assim como como ele também. Mas tipo, o que é o que o que mais acontece, né, que, por exemplo, vem ao caso da pessoa eu a pessoa tá, tá conversando, tal. Aí eu falo, é, eu tenho uma doença assim, pai. e a pessoa, é mesmo? E você toca bater assim? Quem é, quem é músico também, mas você desce a lenha desse jeito, moleque, pra que
0: fazer isso?
2: Mas é, eu acho que tem outra coisa também que é interessante, que eu sempre, quando eu vou tocar com qualquer pessoa, até tocar fazer uma jam, assim, eu tento, tento avisar, assim, de alguma maneira, se for alguma coisa séria, é que eu já, eu já toco mais com gente conhecida, com amigo, né, tal, tipo, minhas bandas, Reptilian Kids, o Bandidos da Luz Vermelha também é tudo meus amigos de adolescência, amigos de infância, tá ligado? Então a galera já sabe. Mas mesmo as pessoas que sabem, é difícil de entender, tá ligado? É difícil de... eu vejo que é difícil para eles. Tipo, eles falam, ah, vamos lá no rolê fazer isso, isso. e isso. eu falo, mano, não, não dá, não dá para mim, desculpa. E, mas por que não? Você tá encanando. Tô encanando, mas é porque eu me conheço, conheço meu corpo... Eu já tô tocando a, seguido há a tantos dias, eu tô dormindo tarde, dando rolê, entendeu? Eu não bebo álcool, isso já ajuda, eu acho, mas, tá ligado? Várias coisas que, que confluem pro nosso corpo ficar mais fragilizado, e aí eu vou dar um rolê tranquilo, vou, sei lá, vou, tô andando, dá uma lesão, saca? Então eu tenho que minimizar totalmente as, quanto mais, é, quanto mais fatores de risco eu eliminar, melhor.
3: As pessoas, no meu caso, sabem que eu tenho a doença quando todo mundo sai nos intervalos dos shows e eu fico sentado na bateria, porque tive que amarrar o pé no bumbo, amarrar as baquetas nas mãos e o meu pé no chimbal e eu tô preso na bateria.
2: É foda.
3: Aí tá, você tá lá sentado, tá bom, alguém pode ir tomando água com a baqueta na mão.
2: É foda. É, nesse sentido eu não tenho nenhuma limitação também nas pinças. Eu uso pra caramba, quando, como eu toco coisa rápida também, eu uso bastante as pinças, os dedos. E isso aí ajuda bastante mesmo. Eu sou, eu sou aluno do Estevão, né? Vocês conhecem, mas pra quem não conhece o grande Estevão Furlan, puta batera bom, hein? O cara toca, toca uns death metal na moralzona, né? Toca os blast beat cantando ao mesmo tempo. Ele é muito monstro, eu fui aluno dele, né, e aí ele me passou muita coisa, assim, não só de, de, de batera, mas de música, de vida, tá ligado? E, e, cara, eu vou falar aqui abertamente que ele foi um cara muito gente boa mesmo, assim, eu não curto ficar enchendo bola de ninguém, mas foi um cara muito gente boa, ele, eu, eu falei da minha condição pra ele, ele, tipo assim, eu conheci a Glória, a namorada dele na época, e ela falou, mano, você tá se fodendo? Tá, seu braço tá travando? Faz aula de bateria com meu namorado aqui. E aí... aí eu conversei com ele e Mano, eu consigo fazer baratão pra você, 80 pontos. Eu falei... Mano, eu sou pobre, tá ligado? não consigo nem pagar 80 pontos. Eu sou autodidata. Eu tenho banda e... Tá ligado que não dá pra ganhar dinheiro. Aí ele virou e falou... Meu irmão, dá nada não. Eu vou dar aula de graça pra você. E ele foi muito firmeza. que Eu tive dois anos, dois anos de aula. E voltado principalmente pra é, tipo, não ter lesão, tá ligado? Porque como ele toca muito forte, muito rápido, blast beat, tá, essas coisas, ele fez os turnês -na, na Europa e voltou arregaçado. Voltou com, a, com as vértebras tudo zoado, assim, com
0: um tipo, cinco arnas de disco, tá ligado? E se eu ia te e. perguntar aí, você fez aula com ele antes ou depois da, da lesão dele? O Estevão também é... E é interessante a gente chamar pra um papo parecido com isso. Ele teve ele teve derrame articular nos dois ombros. Então ele ficou é. dois anos sem tocar batera. Exatamente. É, então é um negócio bizarro. Assim entra meio nesse lance da, da imprevisibilidade e limitações. Né? Imagina que era uhum. ter sido frustrante para caramba porque ele toca uma desgraça. Imagina tocando aquela desgraça toda de repente velho parou.
2: Porque parou falou, ele
0: tipo, não conseguia nem dirigir, sabe? Isso aqui era inviável é, para
2: ele. É isso aí. E isso é recente, né? O negócio da, da Zernia de disco foi antes. Foi, foi faz ah, Tipo, esse bagulho do ombro foi agora. Ele, ele voltou a tocar bater agora. Tá voltando esse ano com outras bandas, mas uma banda muito boa também. E foi sim, eu tive aula com ele depois que ele voltou, exatamente, depois que ele voltou das turnês da Europa, lá com o Itself e com o Kamala. E ele estava completamente voltado em medicina tradicional chinesa, fazendo acupuntura, estudando vários bagulhos, a gente começou a, estu a estudar junto, ele me, passa me passava os bagulhos. Então ele falava muito, ó, postura, tá ligado? Não só a postura da coluna, a postura do, né, dos braços, o German grip, French grip, é, o traditional também. Eu falei, eu quero trocar de traditional. Ele falou, ah, isso aí jazz não é comigo, Não. <risos> E aí eu fui atrás sozinho, né? Eu, eu arrisco o traditional. Mas, mas, tipo, eu não tenho... Ainda bem, eu não tenho nenhuma limitação, assim, pra tocar batera. Eu toco o pedal duplo também. É, só que os pedal, como sou pobre, os pedal estão capenga, né? O pedal duplo, eu precisava trocar ele. E essa é a minha maior limitação, assim, velho. Pra tocar bateria é material. É grana, tá ligado? Porque convenhamos bateras convenhamos, pagar 100 conto numa madeirinha que você vai bater pra quebrar é foda, né? É foda, porque como eu desço a lenha não adianta comprar Liverpool eu tenho que comprar Promark 5A, tá ligado? Pra segurar o tranco, porque senão quebra.
4: quebra. Ixi, mas as Vic e as Promark quebram igual também, cara. Tá quebrando,
2: eu peguei uma Vic Firth, tava quebrando no veio da, da, da linha da madeira eu falei, não, meu irmão, eu vou
4: reclamar quero ligar Sim, na Vic falei, ó tá uma bosta, não é hardcore não, mano. Manda hardcore de verdade. Joãozinho, eu vou, eu vou te dar uma dica. Se você sentar a bota, a baqueta quebra, cara. É, é, é inevitável. Ainda mais se você, você for, for um ver. cara bom de rinchote. O rinchote, ele é um destruidor de baquetas. Né? Tipo, você viu
2: os caras que, que no meio da baqueta tá tudo comido? É rinchote.
4: É, lá abre que nem uma couve-flor, né? É. é. A madeira não aguenta, oh, então não tem
3: jeito. Vou te dá uma, hora. É, uma Dia, é, é uma coisa que eu aprendi nesses 12 anos com a, com a patologia. É, é, eu posso ser pobre, mas como eu sou rico de espírito, pois se essa doença, essa patologia fosse para que outro irmão da casa do lado, será se ele conseguiria fazer o que a gente faz?
2: Me questiono isso também, amigo. É isso aí. Médico também já virou para mim e falou: você nunca vai poder tocar bateria. Nunca. Não des desiste. Claro. Olha seus De seus braços.
3: De tudo eu sou professor de educação física, fui, dei aula, trabalhei com esportes, corria, fazia triathlon, fazia um monte de atividades, você não vai poder correr, você não vai poder tocar mais, você não vai poder mais andar de bicicleta, eu vou conseguir fazer o quê? Andar para um lugar tranquilo. Mas bater uma <risos> bateria lá para um lugar tranquilo? O meu estilo de vida é esse. O é, estilo de vida do caveirinha é este, do guia é este. Cara, é, essa pressão, que nem o, o Vasquez mencionou, é, é tanta gente querendo, às vezes, te blindar de algo que não conhece. E são mil informações. O problema é quando eles com, começam a exigir que você se torne do jeito que elas acham.
4: Sim. Sim. É... é, é... Eu vou, eu vou usar, eu vou usar. Eu, eu sou um cara que fala bastante. Eu vou usar aqui uma expressão, é a famosa cagação de regra,
0: né? Tem muito
4: caga
1: -regra no mundo, infelizmente.
0: É. E a gente, enquanto tem, músico, tem. enquanto batera, a gente tá sempre lutando contra caga regra né? Mas nessas condições ainda é, é muito maior, né? Eu imagino. O Daniel é um cara legal por falar disso. Você tem a. Eu vi na sua foto de WhatsApp, você tem o lance lá, ali atrás do vida normal. Dá uma palestra aqui? Eu else.
3: sou palestrante. Fui palestrante do meio corporativo. Falando. Aprenda a viver bem. Seja feliz, cara. Se você é feliz com andar com uma melancia pendurada. Ou andar nu. Enfim. Qualquer coisa. Faça. Mas vá para casa feliz, cara. Baterista é dureza, né? A gente já fica no fundo do palco... Enquanto todo mundo está pegando um monte de mina, tomando cerveja tudo, você está lá concentrado atrás e fazendo sua gig sozinho. Você com você mesmo. E eu dou palestra, dava palestra para falar, meu, eu tenho esclerose, sou baterista, é, faço shows e assim por diante, mas eu faço porque eu gosto. É, tenho as dificuldades de amagar, amarrar a baqueta, como todos nós temos. Mesmo aquele que não tem ah, alguma patologia, ele tem dificuldade. O problema é que a nossa ah, masa do gui, mas a gente tem essa propensão de conseguir falar, de se desafiar em todos os instantes, eu viver o amanhã, mas eu não sei como que vai ser amanhã. E para nós isso é natural. Então, eu dava uma palestra sobre isso para o meio ser mais produtivo, como viver bem, pois os índices de suicídio, é, de como tratar os filhos, a família, o índice é muito maior é no meio corporativo, entre aspas. É números isso. Né? Mas Sim. por que será? Meu, os caras vivem num um robozinho ali dia a dia. cara.
1: É... Uhum.
4: Aí você, aí você entra numa questão é, sistemática, né? Do, do, de como é organizada a nossa sociedade e, e de como tudo é voltado única e exclusivamente para a produção de capital. E, e aí entra numa, numa discussão extremamente filosófica, né? E de fato, é, citando aí o, o Durkheim, que escreveu, o um sociólogo que escreveu O Suicídio, né? É, usando um paralelo com o que você falou sobre o suicídio, é, é isso, né? As, é, as pessoas tendem a se suicidar porque a sociedade é doente, né? É mais do que qualquer outra coisa.
3: Você mencionou isso no começo do nosso bate-papo, cara, que esse mundo é muito louco, entre aspas, porque a gente não fica preocupado, nós aqui a gente não fica preocupado é, com o que o outro está pensando. Porque se a gente se preocupar com o que o outro está pensando, o que a sociedade está pensando, deu, a gente não vive. Sim. Nós três, vamos, tô falando, no caso eu, o Gui e o João, que é, temos uma deficiência, a gente vai internalizar muito mais isso e vai nos prejudicar no nosso dia a dia.
4: Totalmente. Totalmente. É... é, é. É, é bizarro. É, eu, eu fico sem palavras, porque, tipo, é de fato uma questão organizacional, né? O jeito, o jeito que funciona e, e, e... o jeito que a vida é colocada diante da nossa frente, quando a gente nasce, é, ela não favorece as pessoas que têm uma condição desse tipo. Ela não favorece a ninguém. Mas, é... muito menos ainda as pessoas que têm uma condição desse tipo. É seja ela limitante ou não né? ou só uma questão estética é que, que enfim, é de, de qualquer forma, do, do jeito que a gente se organiza enquanto sociedade é, faz com que essas pessoas tendam a se colocar para baixo e como inferiores ao resto da sociedade. Então é, é por isso que para mim é chega a ser mágico vocês estarem aqui trocando essa ideia com a gente porque, é de fato isso, é... quem, 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 tá com, com, quem tem uma condição desse tipo é colocado a, totalmente à margem, né? Totalmente à margem do, de tudo que está acontecendo. Muito obstáculo, muito, vários obstáculos.
2: Para todo mundo tem obstáculo, igual o Daniel falou, mas para nós tem uns a mais ainda.
0: Sim. Por essa questão da gente ter esse, esse sistema, né? É, dependendo da condição, você chega um ponto que a sociedade fala para você, você não serve como uma engrenagem. Exato. Aí você fala, vou fazer o quê, né? E, pô, se você não serve nem como uma engrenagem, Imagina como batera, isso deve dar uma, dar uma pesada, né? Pô, o que, que eu consigo? O que, que eu vou conseguir fazer? E ver a música como um meio de, de realmente lutar contra isso um, é um meio e um motivo, né, para você lutar contra isso e é, é um negócio realmente muito massa, assim, é, a música ela toca a gente de várias formas diferentes e a gente já falou em algum outro podcast aqui também, sobre a questão da batera, né, sobretudo além da, da, da música não menosprezando qualquer outro instrumento musical ou a música como um todo, mas a batera em si por envolver o corpo, né é, ela traz um negócio incrível o Daniel também vai vai poder dar o carimbinho dele de aprovo, pelo, pelo seu lado de educação física, né Qualquer atividade física é benéfica para o ser humano, a gente tipo, se sente bem, é um negócio que faz bem. E aí você conciliar isso né, na bateria trazer o, o benefício da, do, da movimentação e os benefícios da música, então você mexe a mente, o corpo e a alma também, né? é, e isso aí como um meio para você poder lutar contra uma condição que você nasceu, que você carrega, não é, tipo, cara, não é culpa de ninguém, não, não tem... Você não deveria ser colocado em outra caixinha, né? ou ser limitado por causa disso. Né? Então, pois isso é realmente incrível, cara. Muito bom. Muito bom mesmo.
3: Por esse momento aqui, vocês estão proporcionando coisa que é, o Gui pode acrescentar, o João, que você não vê entre os músicos. Entre bateristas, menos ainda. Você não vê isso. Quantos, é, eu cheguei a comentar com o Ian, o Joey George, que era o baterista do Slipknot, ele foi diagnosticado com esclerose múltipla. A mesma doença que eu tenho. Tá. Quantas bandas ele está tocando hoje? Ele tem alguns projetos, mas fechado na caixinha. Por que fechado na caixinha? Não fala... Porque como que vai ser a rejeição, o que o Vasquez falou exatamente, como que, vai ser essa, como que vai ser a rejeição dessa sociedade, que vem tudo formatado e se não for, de acordo com os padrões estabelecidos, ela não acontece. Não, ela acontece sim. Por isso
0: não aqui.
3: <risos> Fala que para todos os músicos, Fala, vamos lá, gente. Você que tem alguma deficiência e tudo mais, você consegue, você pode, cara. Seja feliz, cara.
0: Total,
4: total. É. Falando. É fazer, é fazer o que você tem vontade, independentemente de qualquer coisa, né? Tipo, fazer porque curte, fazer porque aquilo te traz algum bem, de alguma forma, né? E, e, e é, 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 essa questão do apoio entre os músicos é complicado porque músico tem preconceito até com outro estilo musical, né? quanto mais com alguma condição física que algum músico possa ter, então é, é, é de fato aí, eu, eu, eu acabo sempre caindo na, na, na questão do supercapitalismo que a gente vive, porque no final das contas é na minha opinião, isso é o grande vilão de tudo, né? porque o modo como a gente se organiza dita as regras do jogo e, e, infelizmente, é, a arte se tornou negócio, né? E a partir do momento que a arte se torna negócio, ela é uma indústria, ela não é mais arte. Então, é produto, né? a partir do momento que ela, que ela é uma indústria, ela tá ali para vender o produto. E... e e a partir do momento que ela tá ali para vender o produto é competição pura. Ninguém quer saber de, de ajudar o, o parceiro, ou de, de, de dar uma força, ou de dar uma visibilidade, ou de fazer qualquer coisa. É cada um por si, né? Então, é... mais uma vez, né? Peço desculpas de novo por criticar o capitalismo, mas é... essa é a minha função na, na, na vida agora.
2: <risos> não desculpa, não, porque tá certo, mano. O bagulho é foda mesmo. E eu, e o que e, Então, eu puxando esse, esse gancho aí, essas relações de consumo, capitalistas, de, de propriedade privada, isso entra na nossa vida, isso entra na nossa lógica diária, isso entra também, por exemplo, eu eu a maioria, a maioria dos bagulho que eu tenho de bateria eu ganhei, eu ganhei, dos, dos meus brothers do Dom Ramon, ganhei dos meus tios aí de consideração do rock, tá ligado, a galera da geração do meu pai, assim, o E.T., o Marcelo Rosica, que foi batera do, do Linguachua. Eu ganhei muita coisa dessa galera, manja. E ganhei, ganhei, ganhei uma batera, a batera Mapex, Venus Series, vinho, uhum. anos 90, uhum. que eu tenho, foi, eu ganhei, tá ligado? E porque as pessoas viam minha força de vontade, então, tipo assim, tem como a gente burlar esse sistema nele mesmo, tá ligado? Então, é essa lógica das pessoas de que, não se não, não se ajudar, você tá marcando, porque isso tudo vai voltar para você, nem que seja em satisfação e, gra, e em sentimento de, de gratificação, sabe? De ver uma pessoa que, por exemplo, o minha amigo, o pai dela morreu, tocava batera, e sempre que ela via a bateria parada, ela se sentia triste. E ela falou para mim, falou: "Hoje eu caveirinha, vou dar a bateria do meu pé para você, que eu vou ficar feliz de ver você tocar". E cara, Melhor coisa, que uma das maiores, um dos melhores presentes que eu ganhei na vida, tá ligado? Não, não tem valor para mim, não tem valor monetário. É uma é a bateria que eu uso para ensaiar, a bateria que eu toco em casa, é a bateria que eu que eu pego levo a caixa para tocar, entendeu? É faz parte da minha vida aí Então a gente é todo tudo isso de bateria isso, isso torna quem a gente é e a gente ia nossa o nosso modo de viver o mundo como músico também é afetado por isso e eu acho que muito músico tá perdendo viu você aí que tá assistindo a gente você tá perdendo muito em não apoiar as galera não apoiar não fazer igual o Matheus, o Ian a República do Som que tá tentando juntar a cena fala aí aí o que você tá fazendo vamos fazer coisa junto isso é importante cara isso é importante para para cultura não só para uma cultura globalizada, qualquer tipo de cultura, isso é importante, através de informação. tá, Mano, muito obrigado vocês por esse espaço, muito obrigado por essa conversa, por essa oportunidade da gente falar: ó, eu tenho isso, é foda pra caralho, eu posso morrer mais fácil, posso morrer amanhã, mas eu tô aí lutando, velho. Eu ando de skate às vezes também, ando de bike, tá ligado? Toco batera. E o mais, para mim, o que tá mais tá sendo difícil nessa pandemia é não poder tocar batera, fazer show, velho. Lá no show do Droval Matheus, lá no,
4: no fi, final do Ecos, putz. Coisa que eu mais queria nesse momento era fazer um show ao vivo, velho. Nossa senhora.
0: <risos> Juntar a galera, né? Nem me fala. Bom demais. Mas aqui estamos. Caras, eu acho que é isso. Alguma pergunta específica, alguma coisa que vocês carreguem aí? O que vocês.
4: É, ou ok. se quiser falar qualquer coisa, fiquem à vontade, então vamos aí. às mensagens é.
0: finais, mensagens de falou. Digam é. aí, cara. Últimas palavras, Gui.
1: Cara, eu acho que...
0: Assim, um a gente recado tá... Pra galera. Oi? Um recado pra galera, qualquer coisa aí. Diga aí.
1: É, então eu acho que independente da... Do que a pessoa faz, se ela é batera, se ela não é, ela. Ela tem que ter um. Uma direção na vida e. E não fazer com que essa direção também se torne um. Um pesadelo para ela. Porque muitas, muita gente, às vezes, define uma meta, mas quer chegar nela o mais rápido possível. Né? E o tempo de cada um é muito diferente. Principalmente quando a gente fala de de estudos, né, por exemplo, ah, quero tocar batera bem pra caralho, então eu tenho que estudar quatro horas por dia, é, ler o tanto do o máximo, de, o máximo de métodos possíveis, fazer paradidas, os sei lá. E não é isso, né, velho? Acho que você tem que criar o seu tempo. Se pega um dia que você não tá afim de tocar batera, não, não toca, vai fazer outra coisa. Ou se quer, pelo menos, não quer perder o... Um dia de estudo, se estuda meia hora, dez minutos, quanto tua cabeça aguentar. Então, acho que essa sede né, da, da sociedade de, de, de competição, né, de um ser melhor que o outro, ela, ela doentou né, muita gente. E essa, esse período que a gente está vivendo ajudou muita gente a abrir o olho e fez com que muita gente tomasse outro caminho, né? Mas eu acho importante é você ter essa essa meta na sua cabeça, mas você ter equilíbrio para fazer com que a tua vida, independente de, da, independentemente das adversidades e dificuldades que vão aparecer ali para você, não se tornem um, um obstáculo que você não ultrapasse, né? Você vai vai ultrapassar, mas só depende do tempo que vai que vai levar você a atingir.
4: Boa. É que sua escolha não pode ser um fardo nela, tem que ser um motivo Exato. pra você andar pra frente, de fato.
1: Uhum.
0: Exatamente, cara. É a loucura do mundo, né? A gente transforma o nosso sonho em pesadelo, cara. O que é. a gente quer fazer vira o que a gente precisa fazer. E aí as coisas que a gente teoricamente ama fazer viram... É, eu dei de cara com isso no, no Souza Lima também, né? Chegou uma hora lá que a gente tá tão imerso na parada, correndo, pra fazer tudo, que pô, você não quer olhar pro instrumento mais, cara. Você fala, putz, de novo esse negócio, cara, tem que estudar. É louco isso, né? E a, eu lembro do, de um sermão que o professor deu, sentou pra gente e falou, galera, quem que tá sendo forçado a tá estar aqui? Pelo amor de Deus, por que, que vocês não estão fazendo as coisas? Né? Mas é isso, é pressão, né, cara? A gente se sente pressionado e o que a gente deveria estar gostando de fazer, acaba desgostando, Exato. né? Boa. Com certeza. belíssimo recado. Daniel, últimas palavras, cara. Conta aí. Recado pra galera.
3: Eu queria agradecer a todos que estão nos assistindo. Você é portador do outro lado aí, que assistiu essa live. Conosco, estamos aqui por causa do, do Vasquez, do Ian, que abriu o um espaço para a gente falar, para que nós três possamos passar essa imagem, que o deficiente, ele também toca a batera, ele também sente a batera dentro dele, <risos> a gente tem uma vida normal, tá? e nós fomos abençoados eu falo isso nas minhas palestras, e eu falo que eu sou abençoado por ter tido a esclerose. Uma vez que a gente está aberto com os aprendizados que estão vindo para nós, tudo fica bem, cara. Tudo fica leve. Não fica um fardo. Você não está levando o um engradado, dez engradados, mesmo que fosse de cerveja, você teria um pouquinho de prazer, mas não. É tudo bem leve então tenho só a agradecer essa oportunidade que aconteçam mais bate-papos com pessoas que têm deficiências que a gente possa expandir cada vez mais e o que precisarem é, pelo menos da minha pessoa muito obrigado Ian, Vasques, pela oportunidade de estar falando sobre o que a gente ama fazer, cara o que a alma fica nos cutucando todos os dias 24 horas
0: Boa. Valeu, cara. Valeu demais. Valeu, valeu Ganal. João, mande aí. Recado da galera. Deixa eu ver se o
2: microfone, o microfone tá aberto. Então é isso aí, galera. Poxa, muito obrigado. Eu queria mandar uma mensagem também para se você é deficiente, se você tem algum sonho, vai atrás, vai atrás mesmo. Não deixa não. Não deixa nenhum médico, nenhum advogado, nenhum jurista, nem ninguém de porra nenhuma chegar pra você e falar você não consegue. A única pessoa que, não, que pode falar você não consegue pra você é você mesmo. Faz isso. Faz isso, faz esse teste. A pessoa fala não pra você, você fala, demorou, vou testar. Vai lá e faz. Você vai conseguir, velho. Força de vontade. É isso mesmo. Não, não, a gente. A gente tem que viver com, com essa leveza, que o Daniel, que a gente está falando aqui. Essa leveza do do it yourself, do faça você mesmo, de ter a leveza na alma de fazer, eu tô fazendo a minha parte, eu tô fazendo essa existência valer a pena, entendeu? Entendi, eu estudo, eu estudo budismo. Mas não precisa estudar budismo, para você entender que tem que fazer valer a pena aqui. O que, que a gente está fazendo? A gente tá tacando fogo no, no Pantanal, na Amazônia, tacando fogo aqui na mata Santa Genebra aqui do lado de Barão da nossa casa tacando fogo ali em Valinhos que essas pessoas se se tiver mesmo karma que belo karma que essas pessoas estão cultivando ao invés de aprender a tocar bateria ao invés de aprender a, a, a tocar um instrumento que é uma coisa que engrandece o espírito a gente tem que a gente tem que rever as nossas ações como a gente se relaciona com os nossos com a nossa companheira com o nosso companheiro com com os nossos amigos a gente tem que Trabalhar isso pra gente ser uma, uma espécie melhor mesmo. Se você quer depreciar o cara só porque ele, ele tem uma deficiência e não consegue fazer, meu irmão, vai viver. Eu termino assim: bora viver, galera. Bora viver que dá pra viver, dá pra viver bem. Eu sou, eu sou hemofílico. É tipo: os médicos falam que é muito, muito, muito raro um homem hemofílico inteiro, depois de 18 anos. Então eu aqui, tocando bateria, batera, lógico que é possível, velho. só se cuidar, mano. É isso, galera, valeu, boa noite. Obrigado, lá, mas... por... obrigado pelo espaço novamente.
0: Valeu.
4: Valeu, gente, obrigado, obrigado última aí.
0: Palavras aí. aí eu falo ah, cara, eu
4: queria agradecer esses três caras, muito, 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 muito massa recebê-los aqui, tipo, é sei lá, é só uma luz no fim do túnel de que a gente tá fazendo um negócio da hora com, com, essa, com esse projeto também, que, que tá sendo massa, e, pô, muito feliz, muito feliz, só isso, o depoimento de todos vocês foi, foi incrível, aí
0: só tenho a agradecer, muito massa, brigadão de verdade. Certo, então, eu também. Gratidão é a palavra aí, cara, de, de várias formas, em vários sentidos, assim, né? É, essa questão da gente realmente olhar para muitas coisas que a gente tem pré-estabelecidas e repensar, cara, prioridades, o que é importante. É louco isso, que ó, ó, olha a situação que a gente tá, né? A gente tá cada um no seu cantinho, em plena pandemia, e a gente não citou essa parada quase. A gente falou que tava com é. saudade de tocar, mas, <risos> pô, é, a gente junta para conversar, normalmente é pandemia, pandemia, pandemia... A gente tem coisas, pô, não que seja um negócio pequeno, né? Mas essa pandemia é uma parada que me fez pensar muito no, nas coisas da vida, né? E quais são as nossas prioridades e tal. Mas esse papo aqui, cara, é um, uma lição de vida de várias formas aí. E é gratidão, né, cara? Agradeço vocês aí por, por estarem aí. Agradeço as oportunidades que eu tive. Estou eu muito feliz com isso que a gente está fazendo também. A gente começou esse projeto pensando em várias coisas, mas, cara, em, em momento algum, até semana retrasada, eu tinha pensado que a gente ia conversar sobre isso, cara, sobre o, o lance de inclusão e, e com essa intensidade, com essa verdade, assim, muito legal mesmo, cara, tenho que agradecer aí a todos, todos os envolvidos em tudo, cara. Da hora demais. Certo? Da hora. Então tá, é isso, galera. Eu vou deixar, então,
2: vou deixar um desafio ideia. pra vocês... É, pra vocês fazerem um negócio disso com o deficiente auditivo visual na música. É interessante, hein, galera? Já conheci uma é. galera surda que faz música. Imagina que louco, fica a ideia aí pra vocês.
4: Deficiente, da hora, cara. Entrem em contato com a gente,
0: porque eu não conheço ninguém. Deficientes visuais eu já, já, já saquei, já conheci alguns, cara. É realmente uma parada interessante. Muito bom, cara. Valeu demais. Valeu pra quem acompanhou Valeu, a gente, gente, pra quem viu depois. E... é isso. Semana que vem estamos aí de novo. Toda quarta-feira, às 20, estamos aí batendo papo sobre Batera. Não sei ainda sobre o que será. Espero que seja bom. Mas, cara, hoje realmente foi incrível, cara. É. Valeu demais. Obrigadão.